0: Clase 14. Zonas Económicas Especiales 4.0 y 5.0. Barrios Especiales con Infraestructura y Regulaciones Especiales para detonar la mayor cantidad de inversión y ventajas competitivas posible para industrias creativas. Hola, pues bienvenidos de nuevo. Y continuamos el tema de Ciudad Startup, eh, pero sobre todo vinculado a la clase anterior, donde ya habíamos mencionado esto de las economías eh, industriales y logísticas de alto valor y concluimos pues con el, la herramienta de lo que son las zonas económicas especiales 4.0 y 5.0 eh, que van a estar muy vinculadas una con otra, pero pues de qué estamos hablando. Entonces para, para entender este concepto eh, es importante ir un paso atrás y hablar sobre lo que eran tradicionalmente las zonas económicas especiales. Entonces, una de las herramientas que, que detonó la transformación de, de países enteros en las décadas finales del siglo XX, eh, sobre todo en Asia, ¿no? la, la, las grandes eh, eh, economías asiáticas que detonaron eh, mucho fue debido, a, a, digo, aparte de, de reformas institucionales nacionales, pero eran debido a esto que le dicen zonas económicas especiales. Entonces los hemos visto eh, en, en todo el mundo, eh, pero hacía que ciertas ciudades se tuvieran beneficios económicos y fiscales e institucionales diferenciados del resto del país. Entonces al darle este estatus de zona económica especial a una ciudad o una región, eh, el país lograba hacer mucho más competitiva la inversión eh, internacional en esa zona. Y pues mucha de la inversión del país y del mundo entero se, se, le, se le enviaba y se le apostaba a esa zona. Y eso pues generaba una derrama. O cuando no sé, esa era la, la teoría, que eso le generara derrama al resto del país. Y de cierta manera sí lo logró. Pero pues para esa zona en específico, sin duda resultó en una transformación económica Entonces lo vemos en zonas desde lo que hemos platicado en otros cursos de Pudong y de, y de Shanghai, este, de Hong Kong bueno, eh, no, no, no a detalle eh, se, se comparan unas con otras eh, nosotros pero en la zona fronteriza de México tenemos de nuevo la zona franca que tiene ciertas ventajas especiales eh, hay lugares que por ser puertos reciben cierto beneficio de zonas económicas especiales en México, bueno, en fin, este concepto eh, funcionó, funcionó muy bien, el problema para las ciudades es que eso tiende a responder a políticas nacionales, eh, por más que quisiera gestionar este cambio una ciudad, eh, realmente esto pues, se termina decidiendo en un orden de gobierno superior, y es casi imposible para una ciudad por sí misma posicionarse como, como una zona económica especial eh, debido a su propia gestión. Eh, y eso, por un lado, lo hacía pues, prácticamente una herramienta federal, no, no local. Y si les tocaba la buena suerte de recibir ese estatus, podían diferenciar a su, a su ciudad del mercado global. Pero, por otro lado, el problema es que esto funcionó muy, muy, muy bien en el siglo XX pero en el siglo XXI ya no es la herramienta que muchos imaginarían. Porque el mundo ya está cambiando. O sea, hemos platicado mucho de esto. De cómo la industria manufacturera, que en estas zonas económicas especiales, es realmente la que más se beneficia de esto. Eh, y sobre todo, digamos, en tema de, de las zonas económicas especiales que logran cautivar eh, estas diferentes componentes incluyendo eh, tratamientos laborales diferentes al resto del país eh, incluyendo eh, exenciones de impuestos eh, incluyendo eh, incluso sistemas judiciales especiales que permiten que las empresas que hagan negocio en estas zonas eh, pues no tienen que atenerse digamos a un sistema eh, de justicia que esté descompuesto en el resto del país eh, pues este tipo de zonas económicas en ocasiones permite que las empresas en esta zona se manejen bajo leyes internacionales y con cortes internacionales para, para darle mayor certidumbre a los inversionistas de, de que a pesar de la corrupción o el rezago institucional de un país u otro, eh, en esta zona eh, queremos quitarles esa preocupación y bueno, eso eh, a eso nos referimos, eso eran las zonas económicas especiales y, y obviamente ningún país va a querer darle a una ciudad la posibilidad de reformar su propio sistema de justicia cuando los intereses ya vienen tan, tan amarrados desde, desde arriba, ¿no? Eh, pero pues les funcionó muy bien en ese lugar. Sin embargo, la industria manufacturera eh, ya está evolucionando y va eventualmente a ser sustituida por completa, como hemos platicado, por estas nuevas filosofías de, de automatización, eh, de eh, impresión 3D, de transporte de última milla y de, y de estas nuevas eh, industrias eh, y logísticas hiperlocales que vamos a platicar también en otro, en otro capítulo. Todo eso va a evolucionar, entonces realmente las obras son las que van a quedar de esa industria manufacturera eh, pues, cuando menos en los próximos 15, 20 años van a quedar solamente las obras de las industrias que no hagan ese, esa actualización con todo lo que hay en tecnología ahora. Y esas obras ahora no las estamos peleando entre todo el mundo porque ya tenemos eh, países de todo el mundo que invirtieron en esta estrategia de zonas económicas especiales y de todo tipo de, de incentivos eh, de infraestructura y fiscales para competir por ese, por ese sector específico. Entonces, más países peleando por ellas y menos eh, necesidad de esa industria ya va a ser que, si le apuestan ahora, si quieren entrar a ese juego ahora, realmente el beneficio va a ser muy poco. Eh, y aún así, seguimos reiterando que es un tipo de tema que se decía a nivel federal, no a nivel local. Y eso ya los pone en desventaja permanente. Por eso tenemos que empezar a pensar eh, en una estrategia diferente. Si ya no va a funcionar esto, que son las zonas económicas especiales, las tradicionales de las que acabamos de platicar, eh, tenemos que pensar en la alternativa y eso es lo que representan este nuevo concepto de lo que dicen zonas económicas especiales 4.0 y zonas económicas especiales 5.0, eh, que son muy similares, pero tienen ya una evolución eh, entre una y la otra que vale la pena analizar desde la perspectiva de nuestra propia ciudad. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué son y a qué nos referimos? Primero, eh, las, las que son 4.0 eh, son un tipo de, de zona económica especial que en ocasiones se tienen que coordinar con órdenes de gobiernos superiores, pero con frecuencia van a poder eh, aprovechar herramientas de esta, de esta filosofía eh, para, para detonar eh, esa diferencia económica en su propia ciudad con o sin los órdenes superiores de gobierno. Entonces, una zona económica Especial 4.0 es una que le facilita, o sea, crea las condiciones necesarias, así como lo hacían las otras zonas económicas para la industria manufacturera y, la, y el comercio internacional. Bueno, este tipo de zonas 4.0 lo hace, pero para todos los negocios de, de, de comercio electrónico. Esa es la, la diferencia, o sea ya no para la manufactura, sino para el comercio electrónico. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que si en nuestra ciudad queremos detonar en vez de parques industriales, digamos parques tecnológicos de empresas que hagan comercio con el mundo entero, empresas locales o incluso algunas extranjeras o internacionales que quieran eh, venir a instalarse en nuestra ciudad, pero cuyo negocio es eh, la venta de servicios y de, y de productos electrónicos o digitales o, de, o, o, o a través de Internet a través de páginas de internet, a través de Amazon, a través de cualquier plataforma. Eh, esas son las que se buscan capturar con esto. Y entonces, ¿qué significa? Que esas tienen necesidades muy diferentes a las de la industria manufacturera. Entonces ya no sirve de mucho para esas, cuando menos. Eh, esas políticas que le daban... Eh, cierto tratamiento especial a la industria manufacturera para importación, exportación y, y, y maquiladoras eh, sobre todo. Eh, pues estas realmente no, no son, no son similares sus retos, son, son muy diferentes ellos lo que necesitan es agilidad para comprar y vender productos que puedan después enviar, que por eso está tan vinculada a la clase anterior o sea con el tema de las industrias logísticas eh, de alto valor. Bueno, esto es exactamente a lo que nos referimos, es permitir, eh, los cambios necesarios para que esa, ese envío, ya sea nacional o internacional, sea mucho más ágil y que la, la compra de los, sus insumos en la cadena de valor también sea mucho más práctico. Eh, pero ahora pues los, los que lo van a operar van a ser eh, industrias de la economía creativa, de, 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 de la economía naranja y de las industrias creativas. Eh, ¿Qué significa? Que ya no son estas grandes almacenes o bodegas o edificios y eh, maquiladoras con miles de empleados, sino que posiblemente es un negocio eh, que se opera hasta desde el hogar de alguien y que ensamblan en su mismo hogar o en otro eh, edificio eh, y que vende joyas, que vende... Eh, pues eh, algún tipo de, de accesorio o que vende ropa o que venden lo que quieran. O sea, pero, pero es ahora posiblemente un pequeño o mediano negocio. Eh, bueno, o si tiene sus ventas, pueden ser un, ventas de una industria multibillonaria, pero parece, cuando menos desde su fachada y en su operación, eh, un negocio local, ya no una inversión extranjera e internacional. Esa es una diferencia muy grande, porque entonces ya cambia la dinámica y, y cambian las necesidades. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vemos el caso eh, del Digital Free Trade Zone eh, de Malasia, que pues, nos plantea varias herramientas que ellos aprovecharon. Eh, de nuevo, está pues, en gran sintonía con el gobierno federal. Aquí se puede, se debe intentar ese tipo de, de alianza, pero en ocasiones no es necesario. Entonces, por ejemplo, eh, ellos pusieron... Hubs de e-Fulfillment, de e le dicen, de. de eh, son como centros de distribución, sedis, les decimos acá, eh, que están diseñados específicamente para facilitar eh, la, la importación y e exportación de productos de todo tipo, pero para estas empresas específicamente eh, que tratan con comercio electrónico. Entonces, eh, pero pues son puntos específicos, físicos, donde se va a facilitar para que todos los servicios y trámites necesarios se, se logren ahí mismo eh, y que la, la infraestructura necesaria sea ahí mismo. O sea, y evitarle a que cada uno de esos emprendedores, sobre todo cuando van empezando, evitarles que ellos tengan que eh, comprar toda la maquinaria o contratar a toda la maquinaria eh, o empleados o despachos que les eh, ayuden a sacar sus productos, sino que todo eso ya tener en un lugar específico en la ciudad eh, esa cadena de valor resuelta eh, y los servicios eh, bien atendidos para que pequeños, medianos y grandes puedan usarlo y navegarla de una manera sencilla para comprar sus insumos y para vender o enviar sus productos una vez que hagan una venta electrónica. El siguiente tema que hicieron son los hubs de servicios satelitales. Eh, entonces, ¿qué significa? Sobre todo... Eh, y eso lo, lo platicamos en el manual de servicios digitales, electrónicos, que, que ayuden a que más emprendedores se sumen a este sistema eh, y que los que ya estén sumados con plataformas digitales, de, con tiendas de electrónicas online, eh, que reciban ciertas eh, facilidades que antes eran reservadas para grandes empresas solamente. bueno es importante crear un ecosistema local que facilite eh, esos servicios para pequeños y medianos emprendedores locales del comercio electrónico. Eh, y eso se logra pues, de nuevo eh, en ocasiones naturalmente, pero aquí impulsado por la autoridad con lugares específicos donde podamos albergar muchos de estos servicios dentro de un solo edificio va a facilitarle mucho el proceso de, de inicio a, a los negocios locales sobre todo otro tema que hicieron ellos son los, las plataformas de servicios electrónicos de e servicios eh, para administrar eficientemente las autorizaciones aduanales y otros procesos relacionados. Ese va a ser clave y aquí es donde sí tenemos una necesidad importante de coordinarnos con órdenes superiores de gobierno para para empezar a identificar todas las barreras eh, fiscales o legales. Eh, que van a ser más lento el proceso sí o sí. Eh, en, en, sobre todo en el envío, pero también en, en la compra de insumos. Necesitamos encontrar los mecanismos para agilizar. Porque si alguien me compra a mí, en mi tienda online un producto, eh, y, y eso eh, me implica a mí hacer un envío que si el proceso del envío se me atora en, en aduana, se me atora en un trámite pues mi consumidor final que puede estar en otro país que no le interesa nuestros problemas burocráticos de nuestro país, eh, si le llega muy tarde, si se tarda mucho, pues nos califica mal en la tienda online. Si es Amazon, si es eBay, eh, la que sea. Y al calificarnos mal y poner un comentario negativo de, y decir que les llegó muy tarde, demasiado tarde, sobre todo si era... Eh, alguna de alguna industria donde el tiempo es importante para, para el evento o lo que sea que necesitaba la, el, el, el cliente, pues nos da una mala calificación y esa mala calificación ya queda permanente y si se acumulan esas malas calificaciones significa que los negocios electrónicos de nuestra ciudad no van a poder competir en ese mercado global. Por eso es fundamental agilizar los tiempos de, de, de envío eh, y muchas veces esos implican comprar cosas eh, que se requieren de otro país para ensamblarlos y luego enviarlos. Entonces también la recepción de esos eh, insumos eh, y la importación tiene que ser parte del proceso. Y, y esos jóvenes o esos pequeños o esos medianos negocios eh, no tienen el el capital para hacer el cabildeo que tenían esas industrias maquiladoras gigantes, que ellos pues a lo mejor y lograban cambiar leyes y legislar cosas que les daban eh, acceso a ellos eh, siendo una industria multibillonaria internacional, no, aquí estos jóvenes simplemente o les funciona o no les funciona y si la tienda electrónica empieza a, a perder su rating eh, de, de sus eh, clientes quedan ya afuera y los, los va expulsando lentamente y ellos no tienen tiempo de cambiar leyes. Por eso este tipo de servicios de plataformas de e servicios tiene que lograr la, la autoridad o puede ser algún tipo de organización eh, diseñada para esto eh, social o privada, pero alguien tiene que hacer esa gestión para facilitar esos procesos. Ahora, lo que sí puede hacer una ciudad mientras logra cambiar las leyes necesarias a nivel región o a nivel país, lo que sí puede ser una ciudad es concentrar apoyo técnico, jurídico, aduanal en un solo edificio para que el proceso sea mucho más fácil y que se pueda tener supervisión, especialmente cuando hay corrupción en algunas instituciones de nuestros países. Bueno, al, al, al concentrar el apoyo legal que nuestros emprendedores locales van a, van a necesitar dentro de un edificio, les damos primero la señal de que en esta ciudad celebramos su esfuerzo y los vamos a defender incluso contra otras autoridades. Eh, y entonces ya nos convertimos en una herramienta de defensa para ellos. Pero aparte, al alber albergarlos en un solo edificio, pues sabemos que todo va a estar aquí eh, o en una oficina en un edificio. Sabemos que si necesitas un permiso, una forma, un trámite, eh, lo que sea que necesites, eh, te lo vamos a sacar rápido porque estamos todos en una sola oficina, no, no te vamos a hacer, dar vueltas. Y te lo vamos a resolver nosotros. No, no es venir aquí para hacer un trámite más, sino nosotros sabemos cuáles son todos los trámites. Tú no batalles. Ven con nosotros. Aquí te resolvemos el, el proceso entero para que de aquí salga tu producto eh, el día que lo necesitas enviar sin que tú pierdas más tiempo. ¿no? Ese es el tipo de filosofía que lo hace diferente. Esas son las estrategias o herramientas de Zonas Económicas Especiales 4.0. Ahora... Aquí le agregamos una evolución adicional ya que son las zonas económicas especiales 5.0 estas eh, le pueden o deben más bien hacer todo lo que platicamos de la anterior de la 4.0, pero aquí le agregamos un componente adicional eh, que es ciertos servicios tecnológicos, O sea, ya no solo regulatorio y logístico, sino tecnológicos que le ayuden a los emprendedores de nuestra ciudad a los emprendedores del mundo digital, tecnológico, de comercio electrónico, eh, les ayuda a competir mejor en el mercado global, gracias a la tecnología que nuestra ciudad tiene. Eh, y eso se ve de dos maneras. Primero, se tiene que ver con Internet. O sea, tenemos que tener la infraestructura de Internet de alta velocidad eh, disponible en nuestra ciudad. Y, y si no la tenemos en la ciudad entera, aquí es donde algo a mí me, me encanta de este concepto. Podemos pensar en parques tecnológicos, en barrios eh, de alta tecnología. Antes de, 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 de que se tenga que corregir una ciudad entera, se puede empezar por lo que antes eran parques industriales, de industrias manufactureras, pues ahora van a ser parques tecnológicos, donde aquí vamos a tener la, el Internet de la velocidad más acelerada y más confiable del mundo. Y eso es bastante razonable, es bastante posible, porque entonces la, la siempre y cuando... Eh, se tenga un plan de negocio del cual vamos a platicar en otro capítulo eh, se puede hacer completamente autofinanciable ese proceso y no solo internet sino eh, servicios complementarios y eh, aquí es donde entra eh, eh, la, la segunda variable de esto que muchos de los servicios que se van a necesitar de de todo tipo de necesidades tecnológicas, este, de, de, de servicios a, a sistemas, eh, de informática, eh, incluso de, de equipos de cómputo muy especializados. Todo eso tiende a salir del alcance del presupuesto de un pequeño, de un mediano emprendedor. O sea, tienden a ser las grandes empresas las que lo adquieren. Pero lo que puede hacer una zona económica especial 5.0 es adquirir los servicios que hubieran adquirido solamente las grandes y ponerlos a disposición de todos los medianos y pequeños negocios para que todos accedan a ellos. Y entonces de manera colectiva, con el servicio que le va a brindar eh, entre, eh, 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 a todos ellos, ya se financia como si fuera de una sola organización macro, el, la infraestructura y la capacidad técnica y el, el personal necesario para el mantenimiento, todo ello. Mucho de esto se va a dar a través de la economía colaborativa. Entonces eso abre la puerta a un ecosistema de negocios de economía colaborativa. Muy interesante. Cuando hablamos de economía colaborativa, que vamos a hablar mucho de esto, eh, así como, como podemos pensar en bicicletas compartidas, eh, donde pues yo rento la bicicleta con una aplicación eh, y la dejo en otro punto de la ciudad eh, y, y ya yo me, me despreocupo de la bicicleta y alguien más la puede rentar después lo mismo con este tipo de, de, de herramientas y de tecnologías donde los usuarios la van reservando y la van pagando solamente lo que usaron pero pues la financian entre todos ese es el tipo de, 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 de cosas y de servicios que se pueden poner en esos parques tecnológicos y en estas zonas 5.0 eh, bueno, en fin, esto abre posibilidades eh, pa extraordinarias para competir para que nuestros emprendedores a nivel local logren competir en el mercado global del comercio electrónico eh, y se logra en este caso de las 5.0 en distritos especiales con tecnología de, 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 último, de última generación y con servicios públicos y privados compartidos entre todos para acceder a economías de escala, pero pues con esas herramientas de, de economías colaborativas eh, y hacerlos entonces competir incluso contra las empresas más grandes del mundo eh, y, y con capitales eh, que exceden el alcance de estas empresas. Esas son eh, los, lo, las oportunidades de las nuevas zonas económicas especiales a las que podemos acceder como ciudad con o sin el gobierno eh, superior, eh, pero Claro, si logramos eh, sentarlos en la mesa, vamos a poder agilizar cosas que de otra manera no hubiéramos podido hacer solos. Eh, con eso eh, les dejo eh, de tarea solamente reflexionar eh, dónde hay posibilidades o si ya tienen algún parque tecnológico en su ciudad, qué tipo analizar o preguntar o averiguar, qué tipo de infraestructura tecnológica tiene en cuestión de Internet y su velocidad eh, y también qué tipo de servicios ofrecen que, que le acercan estas economías de escala de, de servicio o de o de, de eh, infraestructura especializada que no fueran eh, accesibles de otra manera, sino que ahora compartido sí les es accesible. Entonces tratar de averiguar qué hay, qué opciones, qué servicios brindan a esos parques tecnológicos o estas zonas especiales en su ciudad y si no lo tienen, eh, dónde se pudiera proponer una de ellas.